0: Derde en laatste deel van Jan, Jannetje en een jongste kind. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. Jan, Jannetje en een jongste kind door E. J. Potgieter. Deel 3. Hij moet gedrild worden. Hij moet soldaat worden. Klinkt het? Wie zegt dat? Hooren wij van twee zijde vragen. Eerst door eene zachte en aangedane stem, nu op forsen en geraakte toon. Eene jammerklacht, eene uitdaging. De eerste ontglipte aan Jannetje. Verre van de hoofdgroep verwijderd, ving zij echter het rauwe woord op, en de tevreden lach waarmede zij straks de feestvreugde gadesloeg, sloeg, is van haar gelaat verdwenen. Hoe is het mogelijk dat eene zo flinke vrouw, dat eene wel eer zo krasse moeder zich zo zwak betoonde voor eene onwaardige het behoorde tot de raadselen des harten, tot de onverklaarbare ongelijkheden van de geest. Hoe alleding zijn ijs, was in haar jeugd haar woord. Wilt gij er een voorbeeld van uit honderd die ik zou kunnen bijbrengen? Wilt gij het eerste, het beste dat mij invalt, nu ik haar aanzie? Uit een koperen vlootje liet zij de armen het schrale water rijken. Een houten nap was goed genoeg voor de groene wei. Maar het poffe bier eiste tinnen flappers. Maar de heldere wijn moest schijnen in een doorlichtigen roemer maar de gouden druif van de Rijn vonkelde en tintelde in een lange en fijne fluit. En nu, wat in dit opzicht verandert zij? Ginds is een ketel te vuur, zij heeft kandeelgebrouwen en gulden stopen ontvangen alre de weelderigen drank. O, Jannetje, Jannetje, gij die der spreuk in uw huishouding getrouw zijt gebleven, waarom wilt gij haar in de lotsbestemming uw kinderen geweld aandoen? Gij die in een tijd die ontwikkeling aller gaven eiste die beurtelings dwong tot dulden, of riep tot durven, waarin haven en hals vaak op het spel stonden, die vervreemd scheen van tucht en trouw, en waaruit toch beleid en beraad redde, die koen en kloek, die vroed en vroom maakte, gij die in zulk een tijd Jan waardig ter zijde stond, gij die hem onder dat alles gelukkig deed zijn, gij spreekt nu Jan Salie voor, gij wilt hem elk zijner broeders opdringen, alle zin, zijn wil was uw woord toen de onderscheiden aard uwer kinderen aan het licht kwam. Gij temperde het slechts de slechtste overdrijving die ten verderve zou leiden, maar deze die gij niet kon verbeteren, die gij, zo gij nog in uw kracht waart, de wijde wereld zoudt hebben ingejaagd. Vreemde ogen maken mensen. Die acht gij nog te goed voor Jan Cordaat, te goed om soldaat te worden. Wees gerust, zwakke, beklagenswaardige moeder. Jan Cordaat weigert hem. Wie zegt dat? herhaalt onze oudste krijgsman. Wie zegt dat? Een lafaard die zijn woord niet staande durft houden. Ik zeg het, klinkt het eensklaps. Ik! En een forse hand slaat op de linkerheup, als was hij gewend er een zwaardknop te vinden. Ik! En de vrolijkste, de welgedaanste, de klopmoedigste van Jan's kinderen strijkt de zwarte haren uit het gezicht. Jan Compagnie, herneemt Jan Cordaat. De schildnaam lafaard past niet op u. Hij heeft nooit op u gepast. Verontschuldiging te over, brave borst, en toch houd ik mijn woord staande. Hoe, roept Jan Cordaat, hoe, waarmee heb ik die smaad verdiend? Waart gij ooit op Java de man geworden die gij nu zijt, als ik er geen andere jongens had aangevoerd dan Jan Salies? Stel eens dat ik tegen de list der inboorlingen niets anders had overgesteld dan zijne traagheid. Ik wil hem niet eens tot koelie van mijn pallequin, vat jan compagnie in op een mooie dag zou hij mij halverwege een berg neersmakken al zuchtende oei wat een vracht maar me dunkt zoiets iets zijn aard kan verkeeren dan moet de stok de strafdivisie. o die deze met de dagende republiek borst jan cordaat uit toen men mij zo noode in fatsoenlijk gezelschap ontving toen ik bij het uitschot van vreemden werven moest hij is nog niet uitgegist maar wie van allen hier heeft zich minder zijn herinneringen te schamen dan ik help mij jan de poëet help mij en getuig hoe ik gestreden heb onder vijf vorsten uit hetzelfde huis en ieder een doorluchtig man vult jan de poëet aan ik die met de prins over de maas ben geweest een enig zwijger weegt de wereld in een schaal klinkt het ertussen waar vond de schalk de regel die met moering bij nieuwpoort de zege zo gaarne bij de vleugels had gepakt om ons verder te voeren met moering voor wie alle oorlogsman in zijn tijd zou wijken valt jan de poëet in die met frederik hendrik zeven steden nam vaart jan cordaat voort geen heilstaar kende als het licht dat op zijn helmtop blonk zegt jan de poëet die met willem ii voor amsterdam wat haper je roept jan uit Grootvaar, oom en vader hadden de kroon verdiend die hij nemen wou. Die met Willem Derde, Het is of Jan de Poëet het stilzwijgen straks door hem bewaard wil vergoelijken. Hij haalt Vondel's meesterstukje aan. Prins Willem draaft alle Amstelridders voor. Dat was de profetie van hetgeen er in de borst stak, herneemt Jan Cordaat. Hij die ons land voor de ondergang behoede, Die het christenrijk beschermde en het recht van het algemeen. Klinkt het zegevierende alsof het lodewijk xiv nog in zijn graf tarten moest of ik zo mocht voortvaren zucht jan cordaat maar van de utrechtse vrede af totdat ik met napoleon van de bidassoa naar de Beresina zwerven moest was ik aan jan saligeest ter prooi we zijn er vreed voor gestraft wie wil er zich weer aan blootstellen ik heb geene plaats voor de treuzel zo min bij het leger als bij de schutterij waterloo hasselt leuven Zeg mij wat ik er zou hebben uitgevoerd als hij mee was geweest, als hij geroepen had. Langzaam, jongens, langzaam, komen we er te avond niet, dan morgen toch. Plaats hem in mijne gelederen als gedurfd, waar de koning hem aantreft, op de parade of op schildwacht, in garnizoen of in het kamp, hij zal hem zien, hij zal hem wegjagen. Ik heb zijn woord dat hij vader van het leger zal wezen. Al mijn jongens zijn tegenwoordig landskinderen. Arme gastheer! Hoe menig vader lijdt in zijne zonen alleen, zegt Vondel. Indien gij Jan voor u zaagt, zoals ik het doe, gij zoudt het met hem uitroepen. Welke herinneringen verlevendigt het verlangen zich van het huiskruis te ontslaan, in welk een tweestrijd brengen hem zijn verstand en zijn gevoel. Hij mogen zich verheugen in de degelijkheid die over het boze beginsel zegevierde, in de degelijkheid welke de gevaarlijke invloed die het uitoefende te keer ging en overwon. Hoe springt deze hem desondanks nog in de ogen? Hoe anders bracht hij in zijn jongheid oudejaarsavond te vieren? Dan heerste de vreugde in allerhart, dan speelde de minna haar spel, dan werd er gekust, en nu? Aan wie valt die omgekeerd te wijten? Aan wie anders dan aan het Benjaminnetje, dat nog altijd in de hoek staat, dat nog altijd slemp lept? Want Jannetje moge klagen over de zin voor vreemde muziek en vreemde pret, aria's en Walzen. Heeft zij zelven niet om het gezeur van Jan Salie, vedel en luiten der vaderen weggeborgen tot verveling gezelligheid verving, tot onze zeden zo stijf werden dat we niet bij elkaar komen dan om te eten en te drinken. Jans blik zwerft de feestzaal rond en het is hem droef te moeden. O, de dagen van weleer, de dagen zijn er jeugd, toen het achtal kaarsen op de dis het duister slechts aarzeling deed wijken in de hoek bij de schouw waar de bank placht te staan, die hem heugt. Wat zat hij er gaarne op, als het er zo van passe donker bleek, voor zijn eerste, voor zijn enige vrijaatje. Of hij ons vertellen wilde, wat hij Jannetje in dat tweelicht al toefluisterde, tot zij opsprong, tot zij eene vedel voor de dag haalde, tot zij hem die toereikte. Stoutert, zei hij dan, je wil is mijn wet, maar boete zul je ervoor. En eilings greep hij de strijkstok en speelde de inheemse volkstans, waarin de meisjes een kusje achter de oren niet konden ontwijken. Hoe het schalke jannetje hem uitlachte hem die zij verplicht had te vedelen hem die toe moest zien dat een ander haar kuste eens zwierde zij hem voorbij en hij liet haar zwieren een tweede maal schoof zij hem langs en hij speelde in schijn geduldig door maar daar kwam zij ten derde male aan en weg wierp hij de vedel en flink greep hij haar om haar middel en boete moest zij maar niet achter de oren. hoe kuste hij haar dan dat het klapte terwijl de overige dansers en danseressen als maloten stonden toe te kijken, en Jannetje bloosde als een roos. Jans Salie, wat kwaad stak daarin! Of een andermaal plaagde hij Jannetje hem hare zoete keel te laten horen, en rustte niet voor hij de luiten had opgeschommeld, de luiten die hare blanke vingeren zo zoet tokkelden. Lang wou ze en lang zou ze niet spelen. Ze wist te wel hoe zoet een jent nee zeggen is met een lachje daarbij. Ondanks het bekende tafelrecht dat ieder voor het minst een liedelijke kwelen moet, aarzelde zij voort. Eindelijk echter kwam het mopsje, het mopje met de zilveren sloten uit de beugeltas aan het licht, maar tegelijk rees de grote vraag wat er gezongen zou worden, iets geestelijks of iets wereldlijks. Een zoet deuntje mocht hij smeeken. Andermaal schudde het lieve kopje nee. En dan, dan had hij in een omzien het speeltuig van haar knie geschaakt, tot zij berouw gevoelde. Want het meesterstukje der zangster, die wel wat tartel zag, maar toch niet onbeschaamd was, het heilige Venus, klonk door de kamer. En Jannetje wist niet hoe gauw zij de luid maar weer om zou nemen, opdat zij niet te veel klappen moogt. Jan Salie, hebt gij ooit lief gehad? Streelende herinneringen. Waarom wordt gij verbitterd door de vergelijking met het heden, dat getuigt in hoe menig opzicht hij tekort is geschoten bij wat hij toen hoopte? Bij wat hij toen had kunnen worden. Zie, zijn wenkbrauwen fronsen zich, zijn voorhoofd rimpelt. Jan is er geheel de man naar om zich in zijn overpeinzingen zelf te verdedigen en te veroordelen, zoals twee personaatjes het in een oud treurspel doen. Jan zegt zo wel, van achteren zien we dit met andere ogen aan, als, zo staan ze u in de nek, zij plachten voor te staan. Vader, valt Jan compagnie in, die deernis schijnt te hebben met de mijmerzieke vlaag van de anders opgeruimde oude vader wat suft gij hebt gij mijne broeders hebt gij mij niet één slechte vrucht onder de honderd ik zou de boom wel eens willen zien die er gene had Geschud schud hem af en gezet weder de kroon des wouds ik weet wel dat het lichter gezegd dan gedaan is vooral dewijl ik jan salie niet mee zou nemen al schreeft gij hem drie haas op de rug allerlei uitspatters weet ik te temmen allerlei loshoofden tot nadenken te brengen de zee, de luchtstreek, de eenzaamheid doen wonderen op zulk slag van jongens, maar voor zijns gelijken hoop ik dat de Heere mij bewaren zal. Als hij ooit op Java voet aan wal zette, zou hij er honderd jaren worden, waar ik er geen tien meer baas zijn. Hoe hij zich bakeren zou in de glans van mijn weergeloze zon, hoe hij zich zou laten bewieroken en bewaaien. Wat zou het anders zijn dan nederliggen en sluimeren en slapen, schoon ik het ook bij wijle doe. Schoon ik misschien maller ben met mijne danseressen dan het ooit de slungel in zou vallen te zijn ik leide geen louter nabobsleven. de rijstbouw de koffiepluk de suikerteelt geven mij handen vol werks het is waar ik dartel om in een paradijs als mijne geurige molukken in bloei staan maar de maaier die hier tussen zijne schoven en op zijn zeissen inslaapt heeft nooit zwaarder gearmbeid dan ik het op de dag der inzameling van mijne nagelen en noten doe Honderd, nee, duizendvoud geeft mijn oost de korrelen weder, er in de vruchtbare grond geworpen. En wilderiger plantenrijk is er niet dan dat wat mijn nieuwe wonderen blootlegt, zo dikwijls ik zijn eeuwige bloei gaasla. En toch verrijk ik die rijkdom nog. Dat tuigen de indigo, de thee, de coxinieën, die Bengalen en China en Mexico zullen beschamen. Eerst als mijne zorgen over dat alles zijn gegaan, Eerst als in een wolk van schepen met die weelde van het oosten voor het handelshuis mijns vaders bevracht uit mijn gezicht is verdwenen, waar het azuur mijn hemels in het goud van mijn oceaan smelt, eerst dan luik ik mijn ogen om in de droom de stemmen te horen dat, wie meester is van Java, beheerser kan worden van Indië. Jan Compagnie heeft de ware toon aangeslagen om Jan op te beuren. Zijn ogen schitteren bij de grootste toekomst hem voorgespiegeld. Zijn gemoed schiet vol. Jongen, barst hij uit. Jongen, gij steekt mij een riem onder het hart. Ik begon mijzelf te verwijten wat plannen ik al voor Jan Sali heb gemaakt. Jan Sali poëet, Jan Sali professor, Jan Sali diplomaat, Jan Sali lid van de Tweede Kamer, Jan Sali minister. Ik verbeelde mij waarachtig dat hij het al was. Ik meende overal zijn geest te zien. Immers ik, die welleer een vloed van vreemdelingen naar de werkplaatsen van mijn kunstenaars zag stromen om er de wonderen te huldigen, door hun genie geschapen. Ik teerde in de kunst tientallen van jaren op de roem van het voorgeslacht. Ik nam het middelmatige voor lief. Immers ik, die in geheel Europa vermaard placht te zijn om de wijsheid welke er van mijn hogescholen uitging. Ik meende een halve eeuw lang een heel licht te zijn, als ik eindelijk te hooi en te gras vernam wat in de vreemde al overbekend, al weder vergeten was, in allerlei vakken van studie heb ik er niet op gestoft dat ik de konkelwegen der staatkunde beu werd ik die de slimste diplomaat ter wereld placht te zijn die van alle voorvallen van alle bewegingen ten gunste der vrijheid partij trok ik die vrede en oorlog maakte voor koningen en keizers of weet ik mij op het punt van mijn geloof niet maar kwalijk naar mijn grondwet te schikken ik die terugdeins voor het onderzoek mijner vroegere partijschappen ik die roeste in mijn rust jongens laat mij uitspreken daar hebt gij er mijne hand op, Jan Compagnie, dat ge op Java nooit gekweld zult worden met Jan Salie. Bravo, Jan. Jan Contant, Jan Krediet, Jan de Poëet, vaart hij voort. U zal ik even min met hem meer lastig vallen. Jan Salie heeft geen verstand genoeg om geld te verdienen. Jan Salie heeft geen talent genoeg om roem te verwerven. Ik schaam mij dat ik zijn vader ben. Hij houdt een ogenblik op, maar vermant zich en herneemt van de kunst van de wetenschap van de godsdienst waarom hebt gij mij niet vroeger op mijn zwakheid opmerkzaam gemaakt ik was maar een koopman denk niet dat ik er mijn beroep om smade er is geen nuttiger ter wereld een man die verstand moet hebben van allerlei dingen en van allerlei mensen. een man die moed dient te hebben voor de veelsoortige ondernemingen moet ten oorlog te water en te land als zijne belangen gevaar lopen. een man die zin moet hebben voor alle wetenschap en voor alle kunst om zijn mededingers mededingers opzijde, om op de hoogte van zijn tijd te blijven. Een koopman als ik was in één woord, maar een koopman herhaal ik. Of stond ik, toen ik de hoogste ontwikkeling van mijn karakter had bereikt, niet aan de ergste ontaarding van mijn aanleg bloot. Weelde ontzenuwd, verslapt, ontmand, Jansali is de zoon van mijn overvloed. Wat klaag ik over hem, ik die mij zelven moest aanklagen, in plaats van de verhevenen en edelmoedige geest, die mij in de dagen mijner opkomst bezielde, werd ik de prooi van de bekrompenheid des verstands en van de onverschilligheid des harten van de nieuwelingsrijke. Ik ben verwaten en verwaand, ik ben trots en traag geworden. Jongens, het was geen liefde dat ge me niet terecht weest. Toen ik een geloof op mijn eigen hand had, toen ik er driest voor uitkwam dat ik het mijne het beste van allen hield, toen was ik tegelijk voor andersdenkenden de verdraagzaamste man van mijn tijd toen beschermde ik alle vervolgden die tot mij vloden waarom leert gij mij nu ik allen gelijk heb gesteld niet de waarachtig verlichtste niet de waarachtig vroomste niet de waarachtig liefderijkste van allen te worden het beste bolwerk voor de kerk in het bloed van mijne vaderen gevest bravissimo jan janmaat vervolgde hij kom naast mij jongen en het trouwe borst springt op, alsof er met zijn werd gegeven in zee te steken, zo rap en zo blij. Janmaat, gij zijt altijd een man van daden geweest en niet van woorden. Vergeeft ge mij? Ik zal me beteren. Het is veel van zulk een vader, maar niet te veel voor zulk een zoon. Zie, daar reizen beiden op. Jannetje geeft het teken dat de tafel is aangericht, en Jan leunt met welgevallen op de arm van Janmaat. Zo zij het, zo blijft het, handel en zeevaart onafscheidelijk aan elkander verknocht. Waartoe zou ik u de dis beschrijven? Er is niemand die niet weet dat Jan van tafelvreugde houdt. Er is niemand onder ons die ze hem niet gunt. Al wat ik nu nog te vertellen heb. Maar daar is Jannetje, Jan opzijde. Vader, mag Jan Salie mee aanzitten? Onderaan, vrouw. Het is vanavond voor het laatst. Morgen besteed ik hem op een hofje. Hou het Jannetje ten goede dat zij met haar voorschoot langs hare ogen strijkt, doch zij rept zich reeds hare plaats aan tafel in te nemen. Luister nog een ogenblik, bid ik u, naar een paar jongens die het langst bij de haard blijven drentelen, die de woordwissel tussen Jan en Jannetje hebben gehoord. Als Jan Salie onderaan moet zitten, zegt de snaakse bochel, de meest verwaarloosde, de vreedst verstotene van Jans kinderen, en zijn lach is dus ook bitter. Dan wordt hij mijn buurman. Wat spijt het mij dat Jan Gat en Jan Hen hier geen toegang hebben. Ik zou er hem tussen plakken of de drommel aan me halen. Broertje, wat een flauwe aardigheid was dat. Ik zei er beter in mijn jeugd. Mijn jeugd. En hij slaapt met het houten zwaard dat hij opzijde heeft tegen zijn spillebeentjes. Welk een andere jongen was ik toen? Huigens had plezier in me. Huigens, de taalgeleerde hagenaar. Huigens, die de geheimen van drie prinsen wist. Sinds hebben de poëten mij verstoten. Allerlei vreemde snoeshanen stapten als pauwen over het toneel. Ik mocht er niet op. Ik was te gemeen. Op straat met je bons schreeuwden ze en hij schuift de muts uit zijn ogen. De wonderbaarlijke, grauwlederen muts. En zijn voorhoofd blijkt zo heel eng niet. Maar had ik dan geen aanleg, vaart hij voort, scholen dan geen geestigheid in mijn breinkas. En hij tikt er tegen. Was treintje Cornelis niet aardig, niet aardig? Als de latere jongens van de lier aan mijne invallen de helft van de moeite hadden besteed, die ze voor uitheemse prullen over hadden, ze zouden nu op een oorspronkelijk toneel mogen stoffen. Ik ben gewroken maar ten koste van het volk. Is het niet jammer, broer? De bochel is al zo gewend alleen voor te praten, dat hij niet eens antwoord afwacht. Als ze me vrijheid hadden gegeven voor te hekelen, als ze vermoed hadden wat er in mijn school. Zie, het jongsken dat moeder het laatste doldeinde, het zou nooit Jansali zijn geworden. Ik had hem zo lang uitgelachen, hem zo lang gestriemd, tot hij zich had gebeterd. Ik heb van mijn huigerns geleerd. Ik spaar de roede niet, ik heb het volk te lief. Jan Klaassen, herneemt de andere zoon Jans, tot wien onze vriend uit de poppenkast zijn iets wat paradoxale klacht richtte. Als Hadden komt, is hebben te laat. Maar één ding beloof ik je, wanneer Jan Salie zich van zijn hofje waagt, dan zal ik het al wie hem opnemen loof maken. Ik ben niet voor niemand al, Jan Kritiek. Aan tafel, broertje, aan tafel, herneemt Jan Klaassen. Vader stelt de feestdronk al in. En hoe luidt hij? Oranje in het hart en niemands slaaf. Een luid hoezee, beantwoordde Toost. Jan is met oranje gevallen. Jan richtte zich met oranje wederop. op. Oranje boven, blijven zijn eigenaardige volkskreet. En even weinig als deze verlogen hij ooit de andere karaktertrek die uit de wens spreekt, welke hij bij de twaalfde klokslag van middernacht slaakt. De bede die gelovig en vertrouwend over Jans lippen rolt, terwijl hij zijn ogen ten hemel slaat, terwijl hij zijn armen zegenend uitbreidt. De verklaring dat hij bij alle ontwikkeling zijner krachten hem niet vergeet, wien hij die heeft dank te weten. Het kernige woord. God zegene ons, kinderen. God zegen u, Jan, u en de uwen. 31 december 1841 Einde van Jan, Jannetje en een jongste kind van E.J. Potgieter Opname in mei 2008 deze opname bevindt zich in het publieke domein.